0: Alors bonjour à tous, nous sommes sur le cinquième épisode des héros de la vente. Pour cet épisode, j'accueille Georges Devine. Georges, bonjour.
1: Bonjour à l'américaine. Oui, Devine et pas Divine, mais effectivement Bertie et bonjour à tous.
0: Donc, on, on, Georges va nous parler d'un sujet euh, très intéressant euh, qui est donc les neurosciences euh, dans la vente, l'application des neurosciences dans la vente. Euh, je sais que tu m'en as, as parlé en off, euh, Georges, les neurosciences, c'est un peu un, un buzzword en ce moment. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce que tu peux nous introduire ce sujet Et ensuite, on, on essaiera de voir pourquoi un, euh, les neurosciences sont intéressantes à, à connaître quand on est un, un vendeur.
1: Alors, peut-être pour introduire le sujet, effectivement, et merci Alexandre, euh, une statistique qui est euh, frappante et qui permet d'éclairer les choses. Aujourd'hui, toi Alexandre, chacun d'entre nous en train d'écouter, effectivement, euh, à titre personnel, reçoit 2904 messages chaque jour. Messages, c'est quoi C'est des réseaux sociaux, c'est de la radio, c'est de la télé, c'est des publicités sur des camions, des affichages, etc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur ces 2904 messages, Seulement 52 vont attirer l'attention. Ça veut dire déjà que 98 sont oubliés. 4 vont rester en mémoire, parce qu'ils vont déclencher une émotion ou il y a un intérêt pour le produit. Et seulement 0,1%, effectivement, vont donner lieu à un résultat, stimuler une décision d'achat. Donc, ces trois éléments, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, disent qu'on pourrait imaginer qu'on est capable, nous, rationnellement, de traiter ces 2904 messages avec les plus, les moins, pour savoir si véritablement ben, il y a un intérêt ou non, c'est impossible. Il y a aujourd'hui une surcharge informative qui fait que nous sommes obligés, notre cerveau est obligé, de se doter de raccourcis mentaux, d'automatisation de réflexes qui sont loin d'être rationnels, souvent d'ailleurs très émotionnels, pour nous guider vers une décision. Voilà. Et bien les neurosciences aujourd'hui nous permettent d'avoir un éclairage sur qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, ces messages vont avoir un résultat ou pas. Et cet éclairage, quand j'ai découvert il y a deux ans, il a changé la nature des choses, parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres d'émotion, emprunts effectivement d'un environnement, social et physique, qui va nous amener ou pas à prendre une décision dans un sens.
0: D'accord Georges. Alors j'ai oublié de te demander de te présenter. Alors est-ce que tu, tu nous as présenté le, le sujet de neurosciences dans... Et est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et pourquoi tu es arrivé euh, finalement à ce, à ce sujet
1: ben avec grand plaisir. Moi, pour le coup, donc, effectivement, Georges Devine, je m'occupe et je dirige une entreprise qui s'appelle Décision Académie. Euh, en fait, grosso modo, mon quotidien, c'est d'aider des entreprises, des forces de vente qui souffrent, qui souffrent clairement des faiblesses en matière de décision d'actes d'achat de leurs interlocuteurs. Aujourd'hui, en France, les études nous montrent que pour, grosso modo, 100 détection d'opportunités d'affaires, seulement 14 vont se signer ça veut dire qu'effectivement l'essentiel 86 ne vont pas aboutir pourquoi parce qu'engager dans l'acte d'achat sans informer sans chercher à convaincre d'une façon effectivement maladroite c'est pas toujours aussi simple voilà donc moi mon métier c'est d'accompagner et de faire découvrir au travers des neurosciences de ce qu'on appelle les biais décisionnels ces fameux raccourcis mentaux qu'est-ce qui fait que la personne d'une certaine façon va se comporter va agir va passer de l'intention à l'action par rapport à son mode de réflexion, qui encore une fois peut être très irrationnel, très émotionnel, et qui, si je ne l'ai pas compris, fait que je fais tout et n'importe quoi dans ma relation client.
0: D'accord. Et comment tu, tu as découvert ce sujet Tu étais à l'étranger. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as vécu à l'étranger. C'est là-bas ou pas du tout C'est en ouais. France Alors...
1: Pour le coup, effectivement, j'ai vécu à l'étranger. Je me suis d'ailleurs lancé à l'étranger. Ça peut paraître un peu aventurier, mais quand il y a 20 ans de cela, j'ai décidé effectivement de créer ma propre société dédiée au conseil, Après avoir été dans les plus grands, d'ailleurs aux États-Unis comme en France ou dans le monde, en cabinet dédié à l'efficacité commerciale. Donc j'ai eu l'occasion de voyager et de séjourner longtemps. Alors la découverte, et pour être très direct, elle est dans les toilettes d'un aéroport. Voilà. Dans les toilettes d'un aéroport, et peut-être que ça va te parler ou ça va parler à certains qui vont nous écouter, il se trouve que je suis dans cet aéroport, que je passe aux toilettes et qu'il y a un sticker d'une mouche au fond de l'urinoir. Je ne sais pas si toi-même ouais, oui. tu connais cette histoire ou tu l'as peut-être vécue.
0: J'ai déjà vu ça, ouais.
1: le sticker Voilà, de la et mouche. donc si tu le connais ou tu l'as vécu, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, l'origine vient d'un test qui a été fait dans l'aéroport d'Amsterdam, on parle de Schiphol, et que quand on a décidé de positionner ce sticker, et bien évidemment, la présence de cette mouche incite à un certain comportement, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire <rire> d'une certaine façon, pardon mesdames qui nous écoutez, mais pour messieurs, à ajuster le tir, ou en tout cas à viser la mouche, et bien la conséquence, c'est 80% d'économies sur les dépenses de nettoyage pour l'aéroport de Et là, tu vois Alexandre, ce qui se passe c'est quoi C'est que sur le moment honnêtement, je me dis, tiens, c'est intéressant, mais pas plus. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, où je me retrouve à nouveau, et pour le coup, là, j'étais à Nice, euh, dans les mêmes toilettes d'aéroport, et bref, à me retrouver, alors cette fois-ci, c'était pas une mouche, c'était une petite balle de golf, mais peu importe, on était dans la même idée, que je me dis, mais bon sang, en fait, on ne m'a pas informé, on ne m'a pas dit, laisse cet endroit aussi propre que tu l'as trouvé, etc. Deux, on ne m'a pas obligé, il n'y a personne qui était là en train de me flasher, etc., pour vérifier, me, me mettre une contravention. Le simple fait d'avoir modifié un environnement m'a amené à avoir un certain comportement. Et en faisant des recherches à partir de ce moment-là, Alexandre, j'ai découvert le concept du nudge, N-U-D-G-E, qui est en fait un coup de pouce, c'est-à-dire une incitation douce à un comportement, mais respectueuse puisque sans information et sans contrainte. Et quand je parle de sans information et sans contrainte, je parle aujourd'hui, si je fais le rapport, de nous les commerciaux qui n'avons plus pour objet d'informer. Le digital est là pour ça. On sait que plus de 70%, parcours, 70 du parcours d'achat se fait en ligne, donc c'est pas la peine pour nous d'aller informer nos interlocuteurs. La plupart du temps, ils ont vu des vidéos, ils ont vu notre réputation, ils sont hyper informés. Donc ce métier d'information n'est plus valable. Et alors pour ceux qui sont perturbés de la conviction, ou qui, parce qu'ils ont fait des écoles « rank zero », je les adore, je les ai fait aussi, mais sont restés dans une dynamique un peu agressive, de « challenge », etc., ça ne passe plus non plus aujourd'hui. Donc, il faut trouver une autre façon d'œuvrer dans le métier. Si on considère que nos interlocuteurs sont déjà surinformés, et que finalement, s'ils ont besoin de nous voir, c'est qu'ils ont besoin à un certain moment, peut-être émotionnellement, ou en termes de rencontre, d'avoir un appui pour prendre une décision, notre métier, notre posture, c'est d'aider à prendre une décision. Comment veux-tu, Alexandre, qu'on puisse aider à prendre une décision si je n'ai pas compris la façon et grâce aux neurosciences dont les personnes vont se mettre en mouvement ou décider ou pas Et là, il y a énormément d'exemples que je pourrais développer par la suite qui sont hyper concrets par rapport à des gestes que nous avons au quotidien. Par exemple, un geste typique des commerciaux, y compris pour moi jusqu'à il y a deux ans, qui était de montrer les bénéfices, les bénéfices, mettre en avant en quoi notre... Euh, produit, il est super, eh ben, on est complètement à côté de la plaque en faisant ça et on a largement besoin de repenser, grâce aux neurosciences, notre approche commerciale.
0: Ok, super. Bon, tu vas nous donner des exemples. Euh, J'ai bien compris euh, l'histoire de biais cognitifs et notamment l'exemple ouais. de la mouche, euh, c'est un très bon exemple. Maintenant, ouais. euh, comment tu utilises euh, ces biais cognitifs quand tu es en situation de, de vente ça m'intéresse. Donc, euh, effectivement, si tu as des exemples, okay. c'est encore mieux. Je vais, ah bah, euh, je, je vais les prendre. Je vais même prendre des notes. Je n'avais pas préparé mon petit cahier. Je vais, je vais pouvoir prendre des notes pour rebondir dessus. <rire> Vas-y, je te laisse la parole. Eh
1: bah, avec grand plaisir. Merci, Alexandre. Il faut qu'on soit concret parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc, je vais partir et prendre l'exemple d'un des biais. Donc, on est bien sur les biais décisionnels, tu l'as dit. Hein, Ces fameux raccourci mentaux. Et tous les exemples que je vais prendre, moi, je ne suis pas médecin. Hein, je ne suis pas chercheur. Donc, moi, mon métier c'est la vente, et d'aller puiser dans les neurosciences pour l'appliquer par rapport à ça. Donc ça, c'est très important à dire. Bien. Euh, sur les 180 biais décisionnels qui ont été identifiés, par tout un tas de sommités, Richard Thaler prix Nobel de l'économie 2017, Cass Schoenstein, Dan Ariely, Daniel Kahneman, avec son superbe livre, Système 1, Système 2, bref. Un des biais qui a été identifié, j'en ai sélectionné moi-même 20 sur les 180, est le biais d'aversion à la perte. Le biais d'aversion à la perte, il dit quoi Il dit, nous préférons éviter de perdre plutôt que de gagner. Alors, quelles ont été les expérimentations qui ont été faites pour que ces scientifiques puissent nous délivrer ça Je vais prendre deux exemples, Alexandre. Premier exemple. Imaginons que, tiens, on est dans le jeu, et avec toi, comme avec tous tes amis, toute ta famille, je vais vous proposer un jeu. Et je vais vous dire, vous avez, Alexandre et vos amis, une chance sur deux de gagner ou de perdre. Je vais euh, prendre une pièce, je vais l'acheter en l'air, et puis c'est pile ou c'est face. par exemple. Si vous perdez, vous perdez 10 euros. Si vous gagnez, vous gagnez 10 euros. Et bien sur ces expérimentations qui ont été faites, la plupart du temps, sur un ensemble de populations, bref, quasiment personne ne joue. Quasiment personne. Un ou deux joueurs, mais pas plus. Donc, deuxième situation, je vais dire, OK, cette fois-ci, Alexandre, je te propose, comme à tes amis, de jouer une fois... Tu as une chance sur deux de gagner ou de perdre. Si tu perds, tu perds 10 euros. Si tu gagnes, tu gagnes 15 euros. Si tu fais le test, tu le verras. Je l'ai moi-même fait lors des conférences Social selling Forum. Allez, tu en as deux, 3, 4, ça double sensiblement, mais il n'y a pas grand monde qui se met en mouvement. La réalité, c'est qu'il va falloir que j'arrive à un co de deux et demi, c'est-à-dire que je passe sur un gain de 25 euros pour une perte, une chance sur deux, seulement de 10 euros pour que la majorité des gens se mettent à jouer. Et quelle a été la synthèse de cette expérimentation Elle a été de dire le coût émotionnel de ces 10 euros, de la perte de ces 10 euros, est largement supérieur, quasiment au double du gain. Il faut que ce soit quasiment le triple pour que les gens se mettent en mouvement. Nous sommes plus sensibles à ce que nous pouvons perdre qu'à ce que nous pouvons gagner. Je vais prendre un deuxième exemple. Rapide pour l'illustrer. Tu, tu voulais peut-être réagir, n'hésite pas. Non, vas-y, je,
0: je, je, va je bois tes paroles. <rire> Juste
1: un deuxième exemple qui est aussi extrêmement intéressant. On est à la sortie des caisses d'un ensemble d'hypermarchés, donc expérimentation scientifique déposée, publiée par les grands noms, C'est pas moi qui l'ai fait. Euh, L'idée, c'était de stimuler l'utilisation de sacs en papier plutôt que de sacs en plastique. Bien, première option qui a été testée, ça a été de dire, chaque fois que vous utilisez un sac en papier plutôt qu'un sac en plastique, nous allons vous créditer de 10 centimes d'euros. Le résultat, ça a été plus 15% de personnes qui ont décidé, effectivement, d'utiliser le sac en papier. Deuxième expérimentation, cette fois-ci, l'idée, ça a été de dire, ces 15, pardon, ces 10 centimes d'euros, c'est un malus. Si vous ne prenez pas le sac en papier, pas crédité de 10 centimes d'euros, c'est un malus, on va vous déduire, effectivement, de votre portefeuille, bref, de votre édition, euh de votre note, pardon, ces 10 centimes d'euros. Cette fois-ci, c'est 60% des gens qui ont pris les sacs en papier. Pourquoi Parce que l'idée de perdre ces dix centaines d'euros cumulés est plus forte que l'idée de gagner. Donc ça, c'est un fait qui a été démontré. Alors, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là ben, Ce que j'en fais, c'est que j'essaie de regarder aujourd'hui, dans les comportements que nous, les commerciaux, nous avons, parce que moi, mon premier métier, c'est vendeur, d'accord Je suis un vendeur, au-delà d'être coach et d'animer des formations, etc. Donc, euh, la réalité, c'est que nous, la plupart du temps, quand nous présentons nos activités, eh ben, on va dire qu'on est formidable, que notre offre, elle est super, qu'on est différent des autres, qu'on a des plus, qu'on a des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices. Moi-même, jusqu'à il y a deux ans, et au travers des formations que je pouvais faire, je travaillais beaucoup sur les démonstrations économiques, retour sur investissement, montrer et prouver à vos interlocuteurs qu'ils auront un bénéfice à travailler avec vous. Eh bien, les neurosciences, Alexandre, vous explique aujourd'hui que quand nous faisons ça, notre interlocuteur, tout comme tu es en train de regarder, est en train de se dire « qu'est-ce que j'ai à perdre, à prendre ou pas cette solution ?»« Quelles sont en fait les conséquences à ne pas activer ou activer cette solution ?» Et donc, ça veut dire que nous devons complètement changer notre façon de faire les choses en étant capable et en osant dire à nos interlocuteurs « Monsieur » cette solution dont nous parlons, bien sûr, je pourrais vous inventer les bénéfices, ce n'est pas le propos. Ce que je souhaite faire avec vous, c'est réfléchir, réfléchir à quelle est la meilleure décision pour vous. Et la meilleure décision, c'est de dire quelle est finalement, quelles sont les pertes potentielles humaines, technologiques ou financières à ne pas activer ce type de solution. Que ce soit d'ailleurs la mienne ou une autre, mais quelles sont les pertes possibles à ne pas activer ce type de solution. S'il n'y en a pas, si elles ne sont pas conséquentes, si en rapport des enjeux de votre entreprise ou de vous-même, elles ne sont pas majeures, on laisse tomber. Si par contre, on voit qu'il y a un vrai coût par rapport à cela, bah, peut-être qu'à un certain moment, il faudra qu'on se mette en mouvement et je verrai comment je peux vous accompagner. Tu vois, Il y a vraiment déjà là, sur ce biais d'aversion à la perte, un changement de paradigme total parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas me tromper en disant que 95%, pardon, 99% des commerciaux avec lesquels je travaille aiment les bénéfices, regardez comme je suis formidable, regardez comme mes solutions elles sont belles.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire hein. quand, quand je, je t'écoute, j'allais te dire, euh, c'est vrai, c'est un changement de paradigme, effectivement. Et euh, que j'allais te dire que la majorité, à mon avis, des, des vendeurs et j'en fais partie et mes, mes équipes aussi, on, on pense bénéfice client, alors on pense besoin client euh, par rapport à mes aux bénéfices de ma solution. Et euh, comme tu dis, on n'argumente on pas sur euh, les pertes, ou qu'est-ce qui se passe si euh, on ne travaille pas ensemble. Et, et donc, Exactement. Ben, ouais. et ben, écoute, c'est super intéressant. Euh, donc, ce dont tu parles, donc, les neurosciences appliquées à la vente, c'est différent de, de, la, de la PNL
1: Ah oui, alors absolument. Ouais. Hein, et, et tu as raison de revenir là-dessus. C'est-à-dire que je, je ne suis pas dans des éléments euh, de PNL, je ne suis pas dans des éléments... Euh, de communication interpersonnel, etc., processcom ou euh, success inside. Je, je crois que tu avais fait une interview avec Jean-Pascal Mollet, qui est un mec super, etc. Donc, je ne suis pas là-dessus. Euh, on travaille aussi. Hein, je, je, je suis amené à faire des formations et accompagner des équipes sur ces dimensions de la communication, parfois de la PNL. Moi, je ne suis pas certifié, mais j'ai des gens dans mes équipes, mes petites équipes qui le font. Non, non, on ne parle pas de ça. Et tu l'as très bien précisé tout à l'heure, moi, derrière les neurosciences, au-delà de la compréhension du cerveau, ce n'est pas le côté neurosciences, c'est surtout le côté science comportementale, oui. c'est de comprendre comment les gens, au travers de leurs biais décisionnels, décident ou ne décident pas d'un certain nombre de comportements. Et donc c'est à partir des observations, au-delà du cerveau, mais plutôt de leur façon d'agir et de décider, qu'au travers des 180 biais et des 20 que j'ai sélectionnés, j'ai cette matrice et cette grille de lecture, biais de facilité, biais de temporalité, biais effectivement d'aversion à la perte, biais du messager, pour regarder si dans nos approches commerciales, bah, le truc, il a du sens ou pas, pour donner envie de décider ou oh,
0: pas. D'accord. Ouais. Bah, désolé de ne pas avoir expliqué. un hein. PNL, c'est progr programma Programmation Neurolinguistique. Neuro -linguistique. Il y a énormément de bouquins là-dessus. Vous irez voir. C'est là aussi un sujet très intéressant. Euh, ouais. Donc, tu parles de, de 20 biais euh, que tu as sélectionnés. Ouais. Euh, tu nous en as cité un, donc qui est la euh, donc la, la, la version à la paire. La version paire. à la paire. Voilà. Tout à fait. Euh, j'imagine donc euh, bon, je vais peut-être pas nous, nous expliquer les 20 biais, mais euh, j'imagine que tu peux nous en expliquer d'autres. Euh... Avec plaisir. Alors c'est quoi un écoute, deuxième biais un... voilà.
1: Et ben écoute avec grand plaisir, je vais prendre un deuxième biais, je vais même l'illustrer, tu vois. Pour ouais. faire la liaison, je vais l'illustrer et après on va le découvrir euh, lors du dernier. Euh j'ai eu l'occasion de vivre en ligne. Bon, je, je propose aux différentes personnes qui étaient présentes, il y avait sensiblement une trentaine de personnes qui étaient là, avec lesquelles je partageais, et je leur avais dit, moi j'aime bien le format interactif, un peu comme on le fait avec toi en ce moment. Donc n'hésitez pas à lever la main, j'ai quelqu'un euh, qui va pouvoir identifier ça au niveau du chat, etc. Pour ceux et, et on ouvrira un micro, et ça permettra, euh, voilà, de témoigner. Et donc j'ai la fameuse Tatiana bien fait. Euh, qui est en l'occurrence une personne que je connais, donc que j'ai reconnue hein, quand elle a pris la voix et qu'elle s'est présentée, puisque ça fait partie des clients un peu historiques, ça fait un, pas mal de temps que j'avais pas travaillé avec eux, mais que je connaissais bien, et qui euh, dit, Tatiana, qui dit, bah, c'est très simple, je voulais juste témoigner, en fait, de, de ce que euh, Georges David tu es en train d'expliquer, puisque euh, clairement, donc, je vends des solutions, hein, des solutions euh, euh, en direction de, 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 de cabinets esthétiques, bref, qui sont des appareils qui, grosso modo, ont une valeur de 40 000 euros, et euh, bah, jusqu'ici, je suis, moi, parmi les 40 commerciaux plutôt dans le top 5, donc, avec beaucoup d'humilité, nous dit-elle, plutôt assez performante, voire très performante, avec un ratio qui est d'une vente sur trois. C'est-à-dire que j'ai grosso modo 45 minutes, je rentre, je vois une responsable d'institut, j'ai un produit à 40 000 euros, cest à une voiture, et il faut qu'en 45 minutes, je sorte si je lui ai vendu. Et la réalité, en étant une top performer, entre guillemets, me dit-elle, c'est que je vends une fois sur trois. Je vendais une fois sur trois. Et Tatiana, à ce moment-là, dit ben, « En fait, j'ai découvert lors de ton dernier euh, séminaire, tu avais parlé de cette notion d'aversion à la perte, etc. Je l'ai mis en pratique. » Et j'ai décidé de dire ben, « Madame de l'Institut, on va regarder quelles sont les pertes potentielles, chiffrons ça et regardons véritablement si on passe à côté d'un truc ou pas. » Sans agiter des peurs, sans agiter des peurs, je ne suis pas en train de faire du chantage, etc. Je suis juste en train de dire « On regarde, vous aurez le choix de dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. » Mais on doit regarder peut-être les bénéfices, mais aussi finalement, à côté de quoi on passe peut-être. Voilà. Eh bien aujourd'hui, et depuis, je crois me souvenir, elle me dit six mois, depuis six mois que j'ai effectivement activé ce biais d'aversion à la perte, je suis passé en scoring à un taux de conversion de 2 sur 3. Voilà, ce n'est plus une affaire sur 3, c'est deux sur trois depuis précisément que j'ai activé effectivement ce biais d'aversion à la perte. Donc, si tu veux, euh, forcément, j'avais fait, bien sûr, un envoi de chèque au préalable. Hein, j'avais envoyé, fait un virement pour avoir les faveurs de cette personne dont je plaisante. C'est pour le coup de façon très sincère, pas le cas. Ce qui est assez euh, remarquable, c'est que j'avais pas prévu ça et que ça s'est fait comme ça. Et tu peux imaginer, tu peux imaginer l'influence auprès des autres personnes qui étaient potentiellement des prospects pour moi, un hein, webinaire qui découvrait ce que je fais, d'entendre le témoignage de quelqu'un qui l'a mis en œuvre. Eh bien, ça, ce que je raconte, c'est le biais du messager. Alors. Deuxième code dont nous parlons après le biais d'aversion à la perte, le biais du messager. Le biais du messager, les neurosciences nous disent quoi Nous disent « Nous écoutons un message différemment selon la personne qui le transmet. » Prenons quelques exemples. Si, euh, je l'ai vécu en vol d'ailleurs, c'était lundi en montant sur Paris, euh, la façon dont on écoute les consignes d'un commandant de bord ne sont pas les mêmes que la façon dont on écoute les consignes d'un steward ou d'une hôtesse de l'air. Ça peut être les mêmes consignes de fermer la ceinture, de etc. J'ai pu vérifier par moi-même que quand c'est le commandant, les gens s'exécutent, alors que parfois l'autre personne ne s'exécute pas. C'est bizarre, on est dans un vol, c'est les mêmes consignes, mais ça n'est pas la même personne, sa figure d'autorité, sa crédibilité n'est pas la même. Nous n'écoutons pas de la même façon un expert scientifique en blouse blanche plutôt qu'un dentiste qui va être un jean troué, etc. etc. Pourquoi Parce que là aussi, nous allons reconnaître au travers d'un individu, en fonction de cet individu, une crédibilité, une figure d'autorité. Bon, donc j'en reviens à ce qu'on évoque. Tu vas me dire, ok, je ne vois pas très clair. Alors, quelle est, quelle est la meilleure personne pour présenter la qualité de notre offre Ou en tout cas, voilà.
0: Bah, ouais. je, 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 pour, je peux te le dire, mais je, je, je le vis aussi moi dans mon entreprise, mais je vois bien que quand... Moi, je, je, je démarche aussi des, des prospects. Et je vois bien que mon taux de réponse euh, quand je démarche des gens sur LinkedIn ou par mail euh, ou par téléphone est plus important que mes, euh, mes commerciaux, mais parce que j'ai le titre de fondateur de l'entreprise et eux ont le titre de, de commerciaux. Et, euh, et pourtant, les messages peuvent être les mêmes. Et ça, c'est un exemple justement, euh, ou où où c'est un peu l'exemple dans le loup de Wall Street où les, euh, tous les... Euh, les commerciaux qui appellent disent je suis vice-président de la société XY et, et ils se présentent tous comme ça.
1: Je suis une figure importante. Donc effectivement, c'est un premier élément et tu as raison, ça change le message. Je vais même pousser les choses un peu avec toi Alexandre et je vais même te dire de façon très provocante que s'il y a une personne qui est encore peut-être plus crédible que toi pour parler de ton entreprise, ce sont tes clients. Oui. Et que demain, il est possible que il y a une personne dans laquelle, en plus, je peux m'identifier parce que je vais sentir une proximité et que, par exemple, là, en ce moment, tu es à côté de toi où tu avais un formateur, d'accord, qui œuvre dans le sens de l'efficacité commerciale et qui, etc. et qui disait, ben bah moi, formateur en efficacité commerciale, j'avais un certain nombre de problèmes, j'ai croisé le chemin d'Alexandre et avec Alexandre, les choses ont changé. et bien, lui, je vais l'écouter et lui, ça va être mon raccourci montage. je vais me dire, OK, ce mec-là, je l'ai déjà vu ce mec là il est vachement bien. S'il me dit que Alexandre il est bien, allez j'achète. C'est même pas la peine. Je vais pas étudier, je vais pas prendre le temps, etc. C'est comme une voiture, c'est comme un vélo électrique, etc. Tu as une personne de confiance dans laquelle il y a une crédibilité, et Ben il te dit ah ça c'est vachement bien, bon, tu vas. Tu même pas vérifié si c'était bien pour toi, mais tu vas parce que voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que dans nos présentations, nous, si nous avons l'opportunité d'avoir une petite vidéo ou une petite audio, et c'est simple, de nos jours, prendre un téléphone, un micro, on est avec un interlocuteur, un client, on lui dit « bah Tiens, j'aimerais avoir ton témoignage, dis-nous un petit peu finalement ce que tu ressens au travers de ce qu'on a pu faire, quelle est l'efficacité, et voilà. » Et bien, si nous démarrons nos entretiens en disant « Vous savez, monsieur, madame le prospect, au-delà de vous dire moi ce que je fais, ma vie, mon œuvre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que j'ai deux, trois personnes dans mon environnement, dans mes clients, qui sont un peu dans votre environnement. » Ils ont une position, ce sont aussi, par exemple, des DSI, ils sont dans l'environnement IT, etc. Ce ne sont pas des concurrents, mais bref, d'une certaine façon, ils vous ressemblent, même si vous êtes très différents. Je voudrais juste, en trois minutes, vous montrer deux, trois témoignages de gens qui vont vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans leur vie et en quoi on l'a fait. Eh bien, il y a de grandes chances que cette personne écoute ces témoignages avec beaucoup plus d'intensité que moi, ce que je pourrais dire. Et je l'ai vécu même à titre personnel. Je me souviens avoir rencontré une personne, un dirigeant de Citrix, euh, qui au bout d'un moment où je suis en train malheureusement certainement m'emballer, me passionner pour ce que je fais, me dit hmm. « je suis ingénieur d'origine, je crois en général ce qu'on me montre et pas ce qu'on me dit, et moi j'aurais besoin d'avoir des preuves de ça ». Et en direct, j'ai eu cette chance d'avoir un de mes interlocuteurs chez Computer Center, qu'il connaissait d'ailleurs, dans lequel il se retrouvait, et qui a pu témoigner et faire en ligne des choses qui ont ouvert le scope de cette personne pour y aller. Tu vois, je l'ai vécu. Donc, euh, un, s'appuyer sur des témoignages clients, deux, si je peux l'avoir, deux, si tant est que je ne les ai pas, l'autre secret, si je puis dire, si tant est que ce soit un secret dont on parle, c'est quand on pitch de démarrer plutôt en disant, ben vous voyez, mon métier, moi, c'est quoi C'est de répondre à des gens qui vivent un certain nombre de préoccupations. Par exemple, je vais vous parler de Thierry, il est DSI comme vous, dans l'environnement, et voilà la dernière fois que je l'ai vu, ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit ça, ben j'ai besoin de sécurité, etc. Il m'a posé la question, est-ce que ça pourrait être quelque chose sur lequel vous pouvez m'aider Pour d'autres, c'est ça et c'est ça. Donc l'idée, c'est bien de mentionner ces fameuses préoccupations, de, de montrer d'une certaine façon qu'on légitimes légitime, pour que la personne se reconnaisse dans d'autres messages, et puisse se dire, ben, d'une certaine façon, euh, voilà, vos clients parlent encore mieux que vous. Quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais du messager, et, et c'est vraiment quelque chose aussi de, de très intéressant. Et, pardon, mais je reviens là-dessus, par rapport à la version à la perte. Qui d'entre nous aujourd'hui systématiquement s'appuie sur des témoignages, s'appuie sur des déclarations de préoccupation pour essayer de connecter, y compris émotionnellement, avec quelqu'un, euh, bah, on n'est pas forcément très nombreux à le faire, quoi. Et pour le peu qu'ils le font, tu vois Alexandre, en plus de ce que j'ai pu constater, parfois et malheureusement ils le font mal, c'est-à-dire que, bah, ils vont prendre quelqu'un qui est tellement avocat de ce qu'ils font le témoignage va être de dire, par exemple, ah, « Alexandre, il est formidable, et un micro jaune, c'est un truc de dingue, et puis en plus, quand il remasterise les trucs, il est exceptionnel. » Il ne faut surtout pas faire ça. Le témoignage ne doit pas être sur le « quoi et le comment ?» Il faut grosso modo être un ambassadeur de la solution. Il doit être sur le « pourquoi ?»« Moi, j'avais un problème, voilà ce qui passait dans mes équipes, etc. » Comme ça, la personne va s'identifier par rapport, effectivement, à la problématique client. Et quand j'ai eu cette question, j'ai eu besoin d'une réponse, sur mon chemin, il y avait quelqu'un qui s'appelait Alexandre, et après, tout s'est bien passé. Tu vois ouais. Ça, c'est un témoignage qui peut créer de la connexion émotionnelle avec un interlocuteur en s'appuyant sur le biais du messager. Nous écoutons les messages différemment selon les personnes qui les transmettent.
0: Oui, j'adore l'idée de, de biais de, de quelque chose. Ça, je trouve que ça permet de bien retenir ces, des bons moyens mémotechniques. Alors, le biais du messager... Euh, euh, je l'ai vu, moi, sur un, un salon professionnel. En fait, j'essaye sur les salons professionnels de, de voir les meilleures pratiques parce que je trouve que c'est euh, des endroits où on peut rencontrer beaucoup de, de prospects, mais en fait, ce n'est pas facile à sortir du lot parce qu'on est souvent euh, parmi des milliers de sociétés et euh, c'est des, des événements qui coûtent très cher et le ROI n'est pas toujours euh, présent. Donc, je regarde un peu euh, ce qui se fait les, les entreprises qui arrivent à sortir du lot et notamment, là, il y a une, une grosse startup hein, qui a levé beaucoup d'argent, etc., qui, sur son stand, invitait effectivement ses clients à pitcher sur n'importe quel sujet de, de l'entreprise. Donc, le client pitchait face à d'autres prospects. Ensuite, il y avait une interview vidéo qui était tournée sur ce, ce stand. Et bien sûr, pendant des semaines et des semaines, ces interviews vidéo tournaient en boucle sur les réseaux sociaux de, de cette start-up, Et ça, c'est typiquement le, le biais du messager appliqué à, ouais. à un salon. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode sur comment faire des bons salons. <rire> euh, et bien
1: sûr, ouais. bien sûr. Tu te rends compte la puissance, vraiment l'impact, il est tellement ouais. supérieur. Alors, et et c'est ça qui est intéressant. On le voit dans notre échange, c'est que, tu sais, on parle de neurosciences, etc. Euh, mais bon, je veux dire, c'est presque une question de bon sens. Il euh, y a vraiment des choses qui bouleversent. Mais d'autres, non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que, bah, notamment le prix Nobel de l'économie de Richard Thaler, c'est un psychologue, quoi. C'est un psychologue qui est reconnu dans un monde d'économistes qui, grosso modo, jusqu'à il y a encore deux ans, nous poussait le fait de dire « nous sommes des homo economicus », donc des êtres rationnels, dotés d'une capacité à maximiser nos décisions, etc. C'est faux. C'est pas possible. Cette surcharge informative fait qu'on a des raccourcis, que nous sommes émotionnels, affaires de contexte, d'environnement j'ai l'habitude de prendre un escalator et puis tu vas me dessiner sur les marches un espèce de piano, t'as dû le voir, hein, c'est Volkswagen avec des notches, un autre exemple, et puis bah les gens se mettent plus 66% à prendre des marches d'escalier parce que ça fait des petits sons, c'est comme si j'étais sur un piano et je trouve ça bien d'émotion, fun, etc. Donc, euh, euh, non, nous ne sommes pas aussi rationnels et donc il y a, y a un vent en poupe, on est porté par cela, en plus par l'imagerie médicale, les IRM qui nous permettent de mieux comprendre le cerveau et ce qui se passe. Donc oui, il y a cette affaire de bon sens, tout ça est en train d'avoir... Euh, le vent en poupe, mais, mais ça change aussi parfois vraiment notre façon de faire, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et l'application à des éléments concrets, comme tu l'as fait là, est euh, bien parce que bah, derrière tu mesures tes taux de conversion, et il n'y a pas photo, et il n'y a pas fosso. Sur tes pitch si tu utilises le biais du messager, il y a de grandes chances que pour chaque contact, le nombre de détections d'opportunités soit plus important. Et si tu utilises l'aversion à la perte, bah, tu verras que ton nombre de closing Projet versus commande va être effectivement plus important aussi. Ça a été scientifiquement prouvé. quoi. Donc, euh, c'est vraiment très applicable et très inspirant de, de, de vivre ça. Euh, à un moment où la vente, on pensait que tout avait été vu euh, et que d'une certaine façon, et notamment en France, on voyait ça, je l'ai moins vu aux États-Unis, mais notamment en France, comme étant, ouais, vendeur, euh, c'est le mec qui a du bagou, machin, vas-y, et il tchatch, et puis ça va bien se passer. Non, non, non. La tchatch, maintenant, elle est là en ligne. On n'a plus la peine d'aller voir un mec qui nous chatche et bon, l'information est disponible. Par contre, quelqu'un capable de nous aider à prendre une décision, et parce qu'il a compris, et c'est ça tu vois aussi l'intérêt alexandre c'est des neurosciences, quoi. C'est-à-dire que chaque élément a été expérimenté, prouvé. C'est pas une espèce de théorie fumeuse sur la question ouverte qui est meilleure que la fermée, ou tout ça, un tas de trucs, bon bref. Non, non, ça a été scientifiquement prouvé, on peut extrapoler ça dans d'autres. Dans
0: dans notre quotidien. Oui, et puis enfin, euh, c'est vrai que la vente n'a pas toujours euh, une bonne image, mais, mais moi si, si je fais ce podcast et euh, j'interviewe des, des, des experts de la vente, c'est aussi parce que euh, ça permet de toucher à plein de sujets, que ce soit la sociologie ou comme là les, les neurosciences, et en fait c'est de l'humain, c'est euh, deux personnes qui communiquent, euh, et, et c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, du, du coup toi tu, comment tu t'es euh, on pourra reparler un peu des biais de, si tu veux mais comment toi tu t'es formé aux neurosciences c'est quoi c'est des formations que tu, es, que tu as eu en ligne euh, que tu, où tu as eu un mentor euh, comment tu as eu des bouquins je...
1: alors en fait ouais, c'est un mélange un peu de tout ça et je suis en chemin hein, je suis en exploration ça fait deux ans effectivement que j'ai du travail j'ai encore tellement tellement à découvrir par rapport à ça euh... L'initiation, c'est, enfin, le déclencheur, c'est en, on est en juin, euh, oui, juin 2017. On est vers Charles de Gaulle. Eric Singler, c'est l'un des patrons de BVA.
0: Ah oui, ben Singler euh... est
1: en train de. Pardon.
0: Pour la petite histoire, euh, Eric Singler, en fait, je l'ai eu en rendez-vous commercial <rire> et j'ai vendu, vendu un logiciel, à, un logiciel d'analyse du comportement à, à BVA et, euh, et Eric Singler était un de mes interlocuteurs. Ouais, donc, et effectivement, il est spécialiste du nudge marketing
1: exactement, voilà. donc euh, l'origine de, de tout ça, c'est vraiment grâce à lui et je lui suis tellement reconnaissant, d'ailleurs j'étais avec lui lundi soir et on a, on a passé un bon moment ensemble où effectivement il était sur cette conférence à Charles de Gaulle et puis bah, il démarre avec la mouche hein, dont je te parlais puisque c'est lui qui l'a présenté après je l'ai vécu moi-même, donc en étant dans ces fameux euh, toilettes d'aéroport, mais c'est lui qui l'a présenté, voilà, et donc ça a fait son chemin, donc euh, par rapport à ça, bah, ça a été essentiellement beaucoup beaucoup de lectures euh, donc autour de, de différentes façons d'appréhender mais c'est vrai que Système 1, système 2. Euh, il est Kahneman, il est juste extraordinaire. Dan Ariely, euh, alors pardon, je vais me le faire. Predictably Irrational, c'est je, je l'ai lu en anglais, mais du coup donc, donc pas là c'est des inviter, bouquins, mais je, ouais voilà, beaucoup de bouquins, euh, y compris des vidéos. Dan Ariely, A R I E L Y, il est souvent sur les TEDx et il me qu'il est très très fun. Il démocratise en fait les neurosciences. Il est vraiment, je vous incite à le regarder, il est assez formidable. Et puis euh, bon, Richard Thaler, et bien sûr le Nudge, etc. Ont, ont été des bouquins. Euh, J'ai participé à un certain nombre de formats de formation, plus ou moins intéressants sur des notions, effectivement, de neuropédagogie, de neuro, etc. Je suis encore en chemin pour essayer de trouver un référent. Euh, J'ai des choses qui me plaisent. Euh, euh, Cialdini, typiquement, aux États-Unis, euh, il est très intéressant, il a des formations, mais on est un petit peu trop dans le push américain. Donc, on retrouve un peu le côté persuadé, pour moi, pas assez l'influence douce, donc Voilà. Harvard a des modules qui sont assez intéressants, des gens de bon niveau, mais un petit peu théorique et un petit peu trop marketing. Donc voilà, donc je, je, je me nourris au travers essentiellement pour l'instant de vidéos, de lectures et de quelques personnes ou de stages que j'arrive à capter, en attendant d'accélérer en, en trouvant peut-être des gens qui ont switché. Mais encore une fois, souvent on est plus dans le chercheur théorique ou le médecin ou le marketing plus ou moins gourou sur l'aspect commercial, vente et application, euh, il oui. n'y a pas forcément encore de référent. Voilà. Donc euh,
0: oui, puis mes conseils en tout cas, ce... Pardon, oui, non, c'est vrai que la partie nudge, moi je l'ai beaucoup vu sur du marketing, mais je ne l'ai pas vu ouais. sur la vente. Donc c'est ta démarche est en fait intéressante là-dessus, puisque tu, tu prends ce, les bonnes pratiques de, de ça et puis tu l'appliques au domaine de la vente.
1: Exactement, tu vois, donc j'essaie de trouver, tu l'exprimes très bien, référent, je ne l'ai pas encore trouvé, J'estime pas que je le saurais, parce que vraiment, je suis un explorateur et je suis en chemin, mais en tout cas, il semblerait que d'une certaine façon, je suis un peu d'une forme d'initiative, hein, avec beaucoup d'humilité par rapport à ça, et là, et je puise donc des rencontres avec euh, euh, voilà des gens qui sont impressionnants, euh, la dernière fois, j'ai co-animé au Social Selling Forum avec Bernard Anslem, qui est un gars absolument génial, et qui lui, est vraiment porté sur le côté, euh, alors lui, c'est un médecin, euh, neuropsychiatre, etc., bref, donc... Euh, donc, il avait toute cette partie de compréhension des systèmes d'activation du cerveau. Euh, et puis, bah, moi, j'allais, comme tu l'as très bien décrit, plutôt sur l'application à, à la réalité des comportements. Donc, euh, euh, encore une fois, moi, la vente, mon focus, est d'aller puiser dans ce que je peux trouver. Et c'est plutôt sur le côté marketing ou des chercheurs que je trouve pour l'instant. Donc, une, je le regarde là, j'ai une armoire avec tout un tas de bouquins. J'en ai encore quelques-uns, effectivement, à lire ou parfois à relire, parce que je me souviens avoir lu Tipping Point, etc. Donc là, c'est des points de bascule. Hein. Donc il y a aussi des éléments psychologiques euh, très intéressants qui font que les gens décident de se mettre en, en mouvement ou pas, pour euh, nourrir et surtout travailler sur cette application euh, avec des cas concrets.
0: Voilà. D'accord. Tu euh, donc tu, tu, En fait, les, les 20 biais cognitifs, tu les enseignes euh, sur des sessions de formation, c'est ça Tu formes les gens à ces biais Ça, ça te prend combien de, de temps en général
1: alors, en fait, j'ai différents formats par rapport à ça. Euh, et voilà. Alors, grosso modo, mon activité, on va dire, pour le résumer, ça, ça m'a pris un peu de temps pour le comprendre, moi, Alexandre. Hein. Mais plus récemment, je me suis dit, mais en fait, ce ne sont pas les idées qui ont de la valeur. C'est leur application et la personnalisation. Donc, j'ai décidé de mettre en place un programme gratuit. Donc, sur neurovente.fr, tu as un programme qui est totalement gratuit où tu vas, tu vas t'inscrire et tu vas avoir des sessions de webinaire live où je suis présent et donc à l'image de ce que je faisais, j'échange, je partage sur les idées. Donc je prends à chaque fois un biais décisionnel, messager, temporalité, habitude, engagement et au travers de ça, bah, je l'applique à des cas concrets, B2B, B2C, pour que les gens puissent faire la connexion. Ça c'est gratuit, il y a des exemples en ligne de notes, il y a des exemples d'application des codes, il y a les replays bien sûr de mes webinars, etc. Et là, pour le coup, si les personnes sont intéressées, après les vidéos, après avoir vécu le webinar, le replay, etc., et qu'ils veulent le personnaliser pour eux, pour leur force de vente, j'ai des modules de coaching ou de formation. Alors, les formations peuvent se faire en visioconférence. On peut prévoir un, deux, trois, quatre rendez-vous sur les thématiques qu'on a identifiées ou parfois des stages en présentiel d'une ou deux journées. d'accord Et cette fois-ci, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on n'est pas ce que je fais en ligne qui est plus marketing au sens « je pars d'un code » je l'explique au niveau des neurosciences et je l'applique à la vente. Quand je suis bien sûr en application, je vais dire OK. Développer notre impact sur les réseaux sociaux en prospection. Ça c'est le thème en utilisant les neurosciences. Et donc c'est à partir de cette thématique que je vais dire on va regarder par exemple sur les réseaux sociaux comment vous bâtissez votre profil, comment vous publiez, comment vous prospectez et on va réinventer les messages la tournure des messages, la tournure des présentations, en fonction de cette grille de lecture des neurosciences. Donc, en fait, j'ai euh, un catalogue, si je puis le dire, mais qui correspond grosso modo au cycle euh, et surtout aux problématiques de mes interlocuteurs. À l'extrême, et souvent, ce qu'on me demande, c'est juste et souvent bah, développer euh, de l'impact en prospection, devenir mémorable, magnétique sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vais partir là-dessus, sur des formats d'un jour ou deux jours, ou fragmentés. Les neurosciences nous expliquent qu'il vaut mieux fragmenter, parce qu'en termes de mémorisation, c'est beaucoup plus vague. donc je préfère faire ça en visioconférence. Petit groupe de 10 personnes, une heure, des rendez-vous tous les 15 jours, boum, 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 plan d'action, et, et on avance. Ou alors, sur des formats d'entraînement, tu parles de bootcamp, moi, c'est ma vie, hein. j'aime le sport, etc., et j'ai bien compris qu'on apprend en faisant. Donc, on a aussi beaucoup changé notre pédagogie depuis 2-3 ans. Avant, avec mes quelques formateurs, honnêtement, on avait tendance à venir balancer un peu de théorie et faire un peu d'entraînement. Terminé. Maintenant, sur Klaxoon ou sur un e-learning que j'ai préparé, toute la théorie entre e-mail et biais, etc., sont en ligne. Allez-y, faites-vous plaisir. Par contre, quand je viens vous voir, humainement parlant, comme tu dirais, grâce au digital, alors là, je vais vous dire, on va connecter, on va s'entraîner, on va se mettre sur des cas concrets, des jeux de rôle, et on va voir si on est capable de se l'approprier. Passer de l'information à l'appropriation. C'est vraiment c'est vraiment la clé. Voilà. Ouais, Donc, c'est ce que je fais. Donc, soit sur la prospection... Et beaucoup, beaucoup sur le closing, euh, beaucoup effectivement me disent, bah, stimuler cette prise de décision, encore une fois, euh, euh, si sur 100, détection d'opportunités, on n'en signe que 14, c'est que dans d'autres façons de mener une affaire, il y a des trucs sur lesquels peut-être on n'a pas été bon. Ouais. Donc sur les aspects closing et négociation, biais de réciprocité, biais d'engagement, on travaille beaucoup aussi.
0: Ouais, donc tu, tu as parlé de Klaxon, justement, la start-up de, dont je, je donnais l'exemple, c'était Klaxon hein, sur le salon. <rire> ah, euh, super! Ouais ouais, donc, Excellent. Euh, ouais,
1: ouais. Ils sont très bons. Bah, je les cool. ai eu juste avant toi, tu vois, c'est marrant parce que. Ils m'ont présenté la fonction Network et puis de, de, de nouvelles fonctionnalités. Ah oui, d'accord. Moi, je, je très... trouve très, très intéressant.
0: Ouais, très bel outil. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, l'outil que moi, je, je propose, c'est une sorte de klaxon, mais plutôt sur du comportemental. Donc, euh, sur, euh, on va filmer des, des jeux de rôle, comme tu l'as dit, ou des situations de vente. Et puis, on va l'analyser, demander aux aux observateurs de l'analyser, et, et ça, ça vient du sport de haut niveau, où j'ai travaillé plusieurs années, où en fait, les, les sportifs s'entraînent se, constamment, se filment, se revoient et améliorent leur, leur performance, donc je, je suis un, un adepte de l'entraînement des, des forces de vente en, en situation. Ah mais
1: bah, tu vois, c'est ouais. un, un vrai point d'identification, parce que ouais. pour le coup, on se connaît pas très bien, mais du coup, on se découvre comme ouais. ça, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis pas un grand triathlète, mais j'en ai fait pas mal, et surtout, j'ai beaucoup d'amis autour du golf, euh, voilà, donc je suis pas dans le très haut niveau, mais malgré tout, et Clairement, à ceux que je connaisse dans le haut niveau, on des simulateurs et dans les simulateurs, il y a cette, euh, on est complètement là-dessus quoi, y compris d'ailleurs dans dans le Chamca, quand j'étais aux États-Unis, j'avais eu le plaisir de discuter, de rencontrer Sébastien Bourdet et d'autres personnes. Et donc tous ces phénomènes effectivement de vidéo, de simulation, de capteurs. Hein, je me souviens avec euh, euh, Paul-Henri Mathieu, excuse-moi, Gasquet, hein, je l'avais vu chez Lagardère avec tous ces capteurs les machins, euh, cette capacité à se filmer, à se regarder, à analyser les gestes pour pouvoir s'améliorer, c'est clairement une discipline euh, du très haut niveau. Donc, euh, vachement inspirant aussi. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. Bah, la fédé de tennis, c'était aussi un de mes clients. Ça a été un cycle de vente euh, très long. <rire> Mais euh, ils sont mm -hmm. équipés maintenant sur, sur ces outils. Euh, très bien. Alors, je vois que le temps en file. Hein. Je t'avais dit une demi-heure. On a, on a un peu exposé la demi-heure. <rire> euh, mm -hmm. Est-ce que, euh, est que tu veux nous reparler encore d'un billet peut-être Comme ça, 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 peut, ça peut donner envie euh, aux gens de te contacter s'ils veulent voilà, aller plus loin sur ces 20 biais. On en, bien sûr, on en a fait deux, on ne pourra pas tous les faire, mais encore un petit, euh, une, une petite friandise pour qu'on… <rire> qu
1: oui, bah, il faut respecter, tu as raison, je pense que les formats longs, il vaut mieux les fragmenter, donc je ne mm -hmm. veux pas… Bon, un autre biais, le biais d'émotion, en fait, hein, mm -hmm. bien évidemment. Alors, on pourrait dire que relativement classiquement, euh, l'idée, c'est de s'appuyer sur des anecdotes, des histoires. On sait que le cerveau, naturellement, c'est le cerveau émotionnel qui va se déclencher avant le système de pensée et que le fait d'utiliser des anecdotes, hein, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, bah, vous savez, j'ai rencontré Thierry, voilà, Thierry faisait chaud, faisait beau et puis, et puis il parlait de ses préoccupations avec son service informatique. Donc, on sait que ces histoires vont effectivement imprégner davantage si on scénarise nos propos que si on les livre ou de pomme en disant, bah, je travaille avec trois sociétés dont les DSI sont machin, ça ressemble à rien et en tout cas, ça a moins impacté. Ce qui peut être intéressant et si tant que ça apporte de la valeur, j'espère, hein, à tes différents auditeurs ou les gens qui y feront, euh, c'est de pouvoir justement, parce qu'on veut activer au travers de ces histoires la dimension émotionnelle, euh, s'efforcer toujours d'aller sur une activation de trois sens. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans l'anecdote qu'on va utiliser, c'est au minimum d'essayer sur, effectivement, euh, euh, le visuel, sur l'auditif et pourquoi pas le kinesthésique, d'activer trois sens dans son histoire qui soient de nature à faire en sorte que la personne puisse s'y retrouver et connectée, tu vois si je devais l'illustrer, c'est de dire, ben bah voilà, vous voyez, j'aimerais je, je, avoir votre opinion, monsieur, madame le prospect, sur euh, bah, ces DSI qui sont un peu dans votre position et qui m'ont exprimé des problématiques. Peut-être que vous vous retrouvez, ou pas, vous me direz, ce qui vous permettra d'ailleurs d'engager euh, la conversation. Mais voilà, euh, par exemple, je vais vous parler de Thierry. Alors, Thierry, je le vois, euh, on est en début d'après-midi, on est au mois de juillet, il fait chaud, j'ai des mains moites, j'arrive, et puis euh, on entend un clac, un boom terrible, je me retourne. Et puis, je constate qu'un matériel vient de tomber, et, et soudainement, Thierry me dit, mais si enfin on pouvait passer en mode ça, service et tout, oh, je Je vais pas plus loin, je suis en train de le créer, j'ai activé l'auditif, paf, le son, et il y a eu un bruit, etc. J'ai activé effectivement, il fait chaud, j'ai les mains moites, tu vois. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se dire, ou le visuel, en disant, vous voyez, bah, j'avais un tableau derrière lui qui représentait ça. Il va être, pour certaines personnes, beaucoup plus facile de connecter avec moi, y compris, bien sûr, émotionnellement, à partir du moment où j'inclus dans mon histoire trois sens que je vais activer et qui vont permettre effectivement d'avoir les choses. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, je ne veux pas noyer de personne, mais c'est un, un petit truc pragmatique qui d'une certaine façon peut aider à leur faire ressentir les choses, puisque c'est bien sûr le ressenti, ça veut dire que aussi derrière en communication émotionnelle, quelles que soient mes questions, il va falloir transformer les qu'est-ce que vous en pensez en qu'est-ce que vous ressentez, les euh, comment vous euh, prévoyez les choses en comment vous rêvez de transformer ses équipes ou le matériel que vous utilisez pour aller chercher l'émotionnel et donner envie à la personne, sachant, Alexandre, que bien évidemment, je donne le ton. Mon comportement influence le comportement. Et que si je me présente en disant euh, « Bonjour, nous sommes une société de 25 personnes, nous faisons un chiffre de 5,5 millions d'euros et tout », il y a des chances que la personne adopte la même présentation, juste nulle, bidon, standard, qui ne crée rien, et il a mieux fallu voir les informations en ligne plutôt que se déplacer pour ne pas humainement essayer d'aller sur un autre territoire. Et le territoire émotionnel est extrêmement important. Voilà. Bon, juste vraiment quelques mots si ça peut.
0: Oui, mais ah c'est intéressant, a... les, petites, euh, les petites questions euh, pratiques à pouvoir poser en entretien. Euh, J'ai eu le cas d'une conversation avec euh, bah, un commercial qui, qui m'a démarché et qui m'a dit, euh, euh, selon vous, ce serait quoi la, euh, le, le marketing idéal pour votre société Ça, c'était une bonne question. Je, je, trouvais, je trouvais bien de, de pouvoir se projeter, même si on a tendance à, à, du coup, à ouais. demander la lune pour un, un budget minimum, mais ça permet de... Comme tu dis, de créer un peu d'émotion dans, dans la relation et, euh, euh, et euh, l'histoire, de raconter une histoire, on en parle beaucoup dans les, les prises de parole en public, donc euh, intro, raconter une histoire, ça on, en, on pourra faire aussi un épisode euh, là-dessus sur euh, l'émotion dans, dans la vente. Bien sûr. <rire> voilà.
1: Et c'est là où ça, et pour boucler, hein. et après je pense qu'encore une fois, il faut respecter les auditeurs, les formats un peu longs sont peut-être un petit peu pénibles, mais... Euh... Je, je trouve tu, tu le citais pour démarrer Alexandre. Je, je trouve que finalement le digital c'est une superbe opportunité et pour beaucoup. Pour beaucoup c'était un média un peu froid, il crée de la distance, il n'y avait pas de proximité, etc. Et, euh, et c'est vrai que j'avais je me souviens sur un article que j'avais bon écrit bien humblement, j'avais parlé de chaleur ajoutée en disant finalement euh, dans un monde un peu dominé par les financiers valeur ajoutée valeur ajoutée valeur ajoutée, ajoutée peut-être que ce monde digital nous obligera à avoir plus de chaleur ajoutée hein, dans de la bienveillance, dans des etc. Je crois qu'on a une superbe opportunité, qui considère euh, bah, le digital, oui, les informations sont en ligne, c'est bon, elles sont accessibles. Euh, donc quand on se rencontre, quand on se voit, c'est pas pour se réticiter le truc, c'est vraiment pour aller sur un autre territoire. Et ce territoire, c'est souvent les enjeux personnels, plus même que les enjeux d'entreprise. Ça, c'est aussi peut-être un constat que tu as fait. Euh, le patron de Grand-Alexander, un cabinet de chasse récemment rencontré, me disait qu'une personne qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui va raisonnablement, ah, ça a été mesuré, changé 28 fois de poste, d'accord, euh, de position, de responsabilité au cours de sa carrière, quand on sait en plus que d'ici 10 ans, enfin 60% des jobs de 10 ans n'existent pas en 2030, c'est Harvard qui nous le dit, eh bien on peut comprendre effectivement cette nécessité euh, véritablement de, de se réinventer et de dire que voilà, le digital finalement nous rend service, on a vraiment vraiment besoin de, de, de progresser, de se réinventer et d'aller sur autre chose que ce qui peut être trouvé en ligne.
0: Oui, c'est pour ça que la vente, c'est un sujet passionnant, justement, puisque les, euh, les ouais. vendeurs devront euh, proposer, justement, des, ce que tu as dit, hein, de l'émotion, de la chaleur, euh, et une autre connexion ça. que juste, euh, j'ai un produit, vous avez déjà les infos sur le web, euh, c'est pour ça que c'est passionnant.
1: Donc, il faut oser, il faut oser, c'est pas facile, tu vois, c'est un travail aussi que je fais avec mes participants parfois, euh, voilà, les enjeux d'entreprise, oui, mais bon, une personne, si elle considère qu'elle va changer 28 fois, c'est surtout sur elle-même et l'individu qui est tourné, qui d'entre nous est capable de regarder une personne en lui disant, euh, bah, euh, Alexandre, dans votre entreprise, à titre personnel, voilà, vous, l'ambition, la priorité, la réussite telle que vous l'imaginez, elle passe par quoi Expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez vraiment au fond des tripes et que vous avez envie vraiment de réussir dans votre parcours Qui est capable d'aller chercher ça sans paraître intrusif La curiosité est un vilain défaut. Il ne faut pas effectivement poser des questions trop personnelles. Bien sûr que si, mais bien sûr que si, il faut y aller plein pot. Parce qu'il y a trois organes. Oui, il y a le cerveau, mais il y a surtout les tripes aussi. Là, notre cœur et les triple cœurs, ils font beaucoup du voyage. Donc, ouais. allons chercher les triple cœurs et le cerveau suivra.
0: Oui, pour que cette question fasse naturelle, tu, tu l'as dit, hein, on a besoin de, de s'entraîner parce que si tu poses cette question pour la première fois à un de tes prospects, il va se dire Oula, <rire> c'est bizarre. Quoi. Ouais. Donc il faut que tu t'entraînes, tu t'entraînes pour, pour que ça fasse vraiment, que ça. ça trouver ses
1: propres ouais. mots. Il y en a certains ça. qui aiment bien, bah, après quoi vous courez Il y en a qui aiment bien, dites-moi ce dont vous rêvez. D'autres, c'est bah, professionnellement, qu'est-ce qui est vraiment pour vous important à réussir Chacun doit trouver ses mots, s'entraîner et, et surtout concevoir que à s'intéresser sincèrement aux gens, pas pour leur portefeuille, mais parce que j'ai envie fondamentalement de ben pourquoi pas les aider à réussir, parce que mes petites solutions, d'une certaine façon, peuvent peut-être changer leur vie ou leur parcours professionnel à, à mon petit niveau. Euh, ben c'est ça. Donc, euh, qui qui pourra nous reprocher d'être trop curieux si sincèrement on s'intéresse à la personne, à se dire « Mais dites-moi un petit peu, c'est quoi l'agenda ?» Parce que moi, je, je suis plus… Et tu vois, et je conclurai là-dessus, hein, euh, je prends souvent cette image aussi, on a parlé de vente avec du face-à-face, voilà. Bah, si on arrêtait le face à face, c'est qu'on se mettait à côté. Et qu'on était côte à côte en rapport d'une intention et de comment on peut accompagner sur ce chemin, effectivement, d'une ambition. Waouh! C'est juste mmh. de la balle, quoi. C'est classe.
0: Ouais, j'essaye, moi. Là, on dans... se déplace. Ouais. En rendez-vous, j'essaye hein, de me mettre à côté des prospects. Parfois, ils sont Bien surpris. Sûr. Excellent. Ils bah, se excellent. remettent en face de moi. Bravo.
1: Et bravo. Merci. Ouais. c'est une vraie symbolique et je trouve ça super quoi,
0: voilà. Super. du coup Georges on, on va conclure est-ce que dont tu nous as parlé de quelques bouquins est-ce que tu as des, euh, ouais. des outils aussi que tu utilises au quotidien ça peut être des outils digitaux des rituels des, 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 des habitudes des, des... Enfin, voilà. est-ce que tu as des, des choses comme ça euh, que tu, qui t'aident au quotidien bah, écoute, hein.
1: pour, pour ce qui est des bouquins euh, Eric Singler S-I-N-G-L-E-R Nudge Marketing même ouais. si c'est Nudge Marketing il est très très bien foutu et dans l'aspect vente moi franchement il m'a beaucoup aidé il est formidable Daniel Kahneman, système 1, système 2, bah, il faut juste le lire. Dan Ariely, soit sur du TEDx, soit effectivement, vous prenez son, son bouquin, euh, pardon, il est jaune, euh, « Predictably Irrational », donc euh, voilà, l'irrationalité prédictible, c'est plus en français, pardon, j'ai lu en anglais, donc euh, c'est absolument génial. Oui, moi, je suis un grand fan, euh, oui, vraiment de, de Klaxoon, euh, ça a changé ma pédagogie, formation, etc., pour les meetings et tout ça, donc cette capacité à alterner des exercices, de l'entraînement… Euh, c'est top. Et puis, bah voilà, oui, la pédagogie 70 On 70% de l'apprentissage se fait en faisant, 20% par l'échange d'idées avec nos pères et 10% seulement sur les vidéos, les lectures qu'on peut avoir. Euh, ouais, entraînez-vous, répétez et voilà, bon, je ne vais pas aller là-dessus, sinon ça me relancer, mais j'ai fait un stage performance ou haute avec des gens du RAID et notamment des cliniciens de très très haut niveau qui s'occupaient de sportifs de très très haut niveau. La visualisation, mais la visualisation où on vit par anticipation les choses, puisque le cerveau n'est pas capable de reconnaître en fait le fait qu'on est en situation réelle ou pas, si véritablement, mentalement, on vit la situation pour se préparer, la répéter, j'aimais bien cette image qu'il prenait, pour tracer la, euh, entre les neurones au niveau des synapses, de nouveaux chemins, comme un berger qui façonne avec son troupeau la montagne, en répétant, en répétant, mais là pour le coup en visualisant. C'est aussi un rituel qui peut être extrêmement intéressant quand vous avez des vrais rendez-vous, des vraies conférences à réussir. Et vous commencez à programmer votre cerveau, bien que vous ne visiez pas la situation, mais en ciblant le fait de le faire, et du coup, en étant beaucoup plus relâché quand euh, les choses ouais. se font. Voilà, bon, ouais. c'est me venait en tête. Mais...
0: C'est vrai que moi, j'ai tendance, à, avant un rendez-vous ou un appel un peu, un peu important, à, à répéter, c'est-à-dire à parler tout haut. <rire> c'est une habitude un peu bizarre, mais euh, ça m'aide. Bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais.
1: C'est un super réflexe. Et combien sommes-nous à le faire Combien sommes-nous à le faire là aussi, entre les idées séduisantes et le fait de le faire et c'est là où tout se joue, quoi. Il ne faut pas penser les choses, il faut les vivre il faut le faire. Donc, visualisation, c'est top. Quelques bouquins pour se nourrir et puis privilégier l'entraînement à la répétition, tu l'as dit. C'est comme ça qu'on
0: avance. Super. N'aie pas peur. Ouais. Ben, merci beaucoup, Georges, pour le, le temps passé. Euh, je crois que ça a été l'épisode le, le, le plus long, mais... C'est bien. Moi, je, je commence à écouter des, des, des podcasts qui durent 2h30, donc je, genre, ça va. Eh bien, écoute, moins...
1: Je t'incite à faire les découpages qu'il faut parce que le, le, le temps est tellement précieux pour tout le monde. Donc, euh, tout ce que tu pourras trouver de peut-être un petit peu euh, long, euh, maladroit ou inadapté, il faut couper, fouper avoir le format qui te semble le plus intéressant. En tout cas, pour moi, c'était très sympa et j'ai bien aimé cette notion d'échange, de dialogue. Donc, je te remercie pour ça et, et j'espère que pour tous les auditeurs, ça apportera quelque chose qui... Ouais. qui leur donnera envie d'aller plus loin et de progresser quoi. Voilà.
0: Ouais, alors je ne suis pas adepte de, de couper j'aime bien les, les épisodes bruts par contre il faudra sans doute que je retraite un peu le son si, si jamais vous avez trouvé que le son était un peu moins bon que les autres épisodes c'est parce qu'on a à distance donc on fait ça par, euh, par téléphone visio etc donc euh, je, vais, je vais améliorer le son bien sûr en post-production mais on ne on va, on va, on va pas couper, c'était vraiment euh, tout était intéressant merci Georges merci à tous, et... merci
1: à toi Alexandre merci pour l'opportunité, merci à tous ceux qui ont et qui vont nous écouter pour, pour leur patience et leur envie peut-être de, de mettre en pratique c'est quelque chose, c'est leur réussite qui est importante, il n'y a que ça qui est important
0: Super mot de la fin, allez à bientôt tout le monde Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis, à bientôt